2: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách EC trên đoạn 21. Thưa quý vị, thật rất quan trọng để chúng ta học hỏi tìm hiểu sách EC trên bởi vì nó thường bị bỏ quên, nhưng sứ điệp của nó rất là thích ứng với thời kỳ mà chúng ta đang sống. Cho rằng những lời của EC trên được nói cách đây nhiều năm về trước, nhưng lời Chúa vẫn còn được nhắc lại có lời Đức Chúa phán cùng ta như vậy. Đây là lời của Đức Chúa Trời và nó ứng dụng cho chúng ta. Có một số người lý luận rằng sách EC trên giống như sách khải quyền, nó là một sách khó hiểu và không có sự giảng dạy cho chúng ta. Nhưng thật ra, sách EC trên có một sứ điệp lớn cho chúng ta và tôi không thể nào giải thích hết mọi ý nghĩa của nó. Tôi chỉ đứng nhìn sự kỳ diệu lạ lùng của nó. Trong phân đoạn này Chúng ta thấy nó rất thực tế, và tôi thành thật nói rằng sách ec trên không có khó hiểu, nhưng nó rất hữu ích cho chúng ta. Trong đoạn 21 là một trong những đoạn rất quan trọng của sách ec trên. Nó nói rằng Babylon sẽ cất đi vị vua cuối cùng của dòng giỏi David cho đến khi đấng Christ đến. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong e trên đoạn 21 câu 6. Có lời được rêu và phán cùng ta như vậy. e trên lặp lại lời này ba lần trong đoạn 21. Các bạn chỉ có một sự lựa chọn. Một là các bạn tin nhận đây là lời của Đức Chúa Trời nói hay là các bạn cho rằng e trên là người nói dối. Tôi tin rằng đây là lời của Đức Chúa Trời nói với e trên Ông không nói theo quan điểm riêng. Tôi không nghĩ rằng Eccl đưa cảm nghĩ riêng vào sứ điệp của ông. khác với trường hợp của tiên tri Jeremy, ông bị bao trùm bởi cảm xúc của ông. cảm xúc của Jeremy rắn liền với sứ điệp của ông. ngay từ lúc ban đầu, khi đức chú trời ban sự ủy nhiệm cho Eccl thi hành chức vụ, ngài bảo trước cho Eccl rằng ông sẽ nói với một dân phản nghịch cứng đầu. đức chú trời cũng nói với Eccl rằng ngài sẽ làm trán của ông cứng hơn họ tôi nghĩ rằng sự cứng rắn này đến với lòng của ecgen nhờ đó mà ecgen có thể đến với dân chúng israel ecgen là một người thật sự được cảm mến ông không để cảm xúc của ông vào trong sứ điệp vì nó sẽ làm hư mất đi sứ điệp mà ông giảng ra mời quý vị cùng xem tiếp ở trong ecgen đoạn hai mươi một câu bảy đến câu tám Hỏi con người, hãy xây mặt về phía Jerusalem, đối với các nơi thánh mà buông lợi, đối với Israel mà nói tiên tri. Khá nói cùng đất Israel rằng, được Jehovah phán như vậy, này ta nghịch cùng ngươi ta sẽ rút rưu ta ra khỏi võ nó, đặng giết kẻ công bình và kẻ giữ khỏi giữa người. Sự đón phạt giờ đây sắp đến, đó là điều chắc chắn. Trước thời điểm này sự nhân từ của Đức Chúa Trời đã mở rộng, nhưng giờ đây sự đoán xét đến không có cách nào khác. Khá nói cùng đất Israel rằng, đức dô và phán như vậy này ta nghịch cùng ngươi. Đây là lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài chống nghịch lại thành Jerusalem là thành của Ngài. Chúa nói rằng, ta sẽ rút rum ta ra khỏi vỏ nó, đặng chức kẻ công bình và kẻ giữ khỏi giữa ngươi. Lời này nghe hơi lạ phải không? Ai là người công bình? Có một số người nói rằng họ là người công bình. Trong thời của chúng ta, có một số người là thành viên của hội thánh, nhưng họ chưa được sự cứu rỗi, họ thực hiện hết mọi lễ nghi, họ có vẻ rất là tôn giáo. Có nhiều người ngày hôm nay mang nhãn hiệu tôn giáo để che đậy tội lỗi. Họ cần tháo bỏ nhãn hiệu tôn giáo đó, nếu không họ sẽ chết giống như một người mắc bệnh ung thư được băng bó bởi nhãn hiệu tôn giáo, các bạn sẽ bị rửa sạch bởi nhãn hiệu tôn giáo bề ngoài của mình. Tiếng Chúa trời nói với dân chúng thành Jerusalem rằng Ngài sẽ dùng gươm và tiêu diệt thành phố này, bởi cớ họ chỉ có hình thức tôn giáo nhưng lại không thật lòng thờ kính Đức Chúa trời. Và tiếp đến trong ec trên đoạn 21 câu 9 đến câu 10, vì ta sẽ dứt kẻ công bình và kẻ giữ khỏi giữa ngươi, thì gươm ta sẽ ra khỏi vỏ nó, nghịch cùng mọi xác thịt từ phương nam đến phương bắc, và mọi xác thịt sẽ biết ta. Đức Sô-va đã rút gươm ra khỏi vỏ nó và nó sẽ không trở vào nữa. Đức chút trời thực hiện sự đón phạt của ngài khắp cả xứ từ miền bắc xuống miền nam, và thời điểm đón phạt đã đến và trong Ec trên đoạn 21 câu 11 đến 12. hỏi con người, còn như ngươi hãy than thở như gãy lưng, phải hãy than thở trước mắt chúng nó cách cay đắng, nếu chúng nó nói cùng ngươi rằng làm sao ngươi than thở thì ngươi trả lời rằng ấy là bởi có tin tức vì nó đến làm cho mọi lòng tan chảy, mọi tai đều hú đuối, mọi trí đều náo sơn mọi đầu gối đều yếu như nước này nó hầu đến lời ấy sẽ làm thành chúa Giê-hô-va phán vậy tại đây đức chúa trời bảo ec trên làm một số điều và tôi không nói rằng cảm xúc của ec trên có xen vào hay không ông không tự ý làm điều đó đức chúa trời bảo ông làm tôi có thể nói rằng ec trên chỉ hành động theo sự hướng dẫn của đức chúa trời mà thôi do vậy qua những điều e trên làm, bại tỏ lòng của Đức Chúa Trời. Chứng chúng phàn nàn e trên nói với họ bằng ẩn dụ. Như được chép trong e trên đoạn 20 câu 49. Bây giờ ta nói rằng, ôi hỡi chúa Giova, họ nói về tôi rằng, nó chẳng phải là kẻ nói thí dụ sao? Nói một cách khác, họ nói rằng chúng tôi không nhận được sứ điệp thật ra họ không muốn nhận được sứ điệp họ không muốn hay là không thích những gì được nói ra bởi ec đôi khi chúng ta nghĩ rằng ẩn dụ của Chúa Giêsu khó hiểu. thật ra nó không khó hiểu nếu như các bạn muốn hiểu các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ hiểu những gì Chúa Giêsu nói. họ nói rằng Chúa Giêsu đang nói chống nghịch với họ cho nên họ ghét ngài. và tiếp đến Chúng ta xem trong EC trên đoạn 21 câu 13. Lại có lời của Đức Diêu và phán cùng ta rằng. Nếu như các bạn chưa nhận được sứ điệp, EC trên lặp lại một lần nữa. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 21 câu 14-17. đến Hỏi con người, hãy nói thiên tri và rằng, Đức Diêu và phán như vậy. Hãy nói rằng, cái gươm, cái gươm nhọn và sáng, nó nhọn cho sự chém giết nó sáng đặng văng ra như chớp Chúng ta có nên vui mừng chăng? Cái gậy của con trai ta, nó khinh dễ mọi cây khác. Người ta đã đem cho cái gươm này được sáng, đặng cầm nơi tay Ấy là cái gươm nhọn và sáng để cho vào tay kẻ giết. hỏi con người, khá kêu la và than vang, vì gươm ở trên dân ta, trên mọi quan trưởng Israel và cho những kẻ bị nộp cho gươm với ta, vậy nên hãy vỗ về. Chúa Giêsu sẽ đoán phạt thành Jerusalem. Đây là một lời kinh sợ đến từ miệng của Đức Chúa Trời đấng thương xót Jerusalem. Chúa Giêsu cũng như thế, ngài đã khóc về thành Jerusalem bởi vì ngài yêu mến thành này. Trong sách Matthew đoạn 23 câu ba mươi bảy đến ba mươi tám như sau ở jerusalem jerusalem ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng Này, nhà các ngươi sẽ bỏ qua nếu các bạn muốn biết sự đón phạt xảy ra kinh khủng như thế nào Xin mời các bạn đọc lại các sách lịch sử kể lại những gì xảy ra khi hoàng đế La Mã Titus đến vào năm 70 sau Công nguyên. Ông đã sang bàn thành phố này giống như nhiều các nước xa đã làm trong thời kỳ của ECien. Đức Chúa Trời nói rõ ràng những gì ngài sẽ làm và sứ điệp này không có mới lạ gì. Trong sách tiên tri E.Sai nói cho chúng ta thấy Đức Va sẽ lấy lửa và gươm làm sự đoán sát ngài trên mọi xác thịt Và số những kẻ phải chết bởi Đức Giova là nhiều lắm Trong sai đoạn 66 câu 16 Và trong sai đoạn 24 câu 17 cũng nói tiếp Hỡi dân cư trên đất Sự kinh hãi, Hầm bà bẫy đến trên người Esetien Cảnh giác dân chúng Bởi vì sự đoán phạt đang đến Chuy nói rằng Ngày đó đang đến, như được chép trong sách Luca đoạn 21 câu hôm 26. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất, kinh mất vía và các thế lực trên trời sẽ rung động. Eshachin thấy và khóc, bởi vì giờ đây cơm đón phạt của Đức Chúa Trời đã đến. Và thưa các bạn, sự đoán xét đang ở trước mặt chúng ta. Đây là sứ điệp không được ưa chuộng cũng như nó không được ưa thích trong thời của Ezekiel. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 21 câu 18 đến 22. Phải có sự thử thách, cái gậy khinh dễ sẽ thành ra hư không thì làm thế nào? Chúa Giê-hô-va phán vậy: Hỏi con người, vậy ngươi khá nói tiên tri đi, khá đập tay, hãy đánh gươm gấp lên đôi ba lần. Ấy là gươm của người bị thương đến chết ấy là gươm của người lớn bị thương đến chết vào trong buồng kính. ấy là để làm cho lòng chúng nó tan chảy cho thêm nhiều sự giấp ngã mà ta đã đặt gươm hăm dọa nghịch cùng mọi cửa chúng nó ôi gươm đã như chúp nhoáng đã bén nhọn để giết ngươi hãy nhóm lại về bên hữu và dàn trận về bên tả thì nơi mặt ngươi hướng về Ta sẽ đập hai tay và khiến cơn giận ta yên lặng. ấy chính ta, Chúa giê ô phán điều đó. Sự đón phạt mà Đức Chúa Trời nói với Jerusalem là điều chắc chắn, bởi cớ dân thành này nhất quyết không chịu lắng nghe lời Ngài, họ không chịu từ bỏ tội lỗi và quay trở về cùng với Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng nghe trong EC trên đoạn 21 câu 23. Lại có lời được Rô phán cùng ta như vậy. Chúng ta thấy rằng, ê xê luôn nhắc cho chúng ta nhớ, Đây là lời của Đức Chúa Trời nói. Đôi khi chúng ta nghe câu này nhiều lần, Nhưng đó là ý mà ê xê muốn nhấn mạnh. Lời này nói ra từ nơi Đức Chúa Trời. Và trong ê xê đoạn 21, Câu 24-25, ở có ngươi ngươi hãy chỉ định cho mình hai con đường đặng dùng làm lối đi qua cho cái cương của vua nước Babylon hai con đường ấy khá đi ra cả hai tự một đất lại dịch một dấu dịch ở đầu đường đi đến thành kia ngươi khá chỉ định đường lối cho cương đi qua một đường đi về hướng rapsa thành của con ca-a-môn và một đường hướng về Juda tại Jerusalem là thành bệnh vững. Nói một cách khác, Nebuchadnezzar muốn quyết định đường nào đi đến Jerusalem. Các bạn có nghĩ rằng Nebuchadnezzar đến với Chúa không? Không. Ông ta là một người ngoại giáo và ông dùng sự bói khoa để quyết định về con đường tiến quân của mình. Và trong EC trên đoạn 21, câu 26 đến 28. Vì vua Babylon đứng tại nơi choáng ba, là nơi vào hai con đường ấy đặng bói khoa. Vua ấy lắc những cái tên, hỏi các thần và xem xét ra. Trong tai hủ người có điềm chỉ về thành Jerusalem, đặng dùng máy để phá thành, đặng mở miệng giết lát, đặng cắt tiếng kêu la, đặng dùng những máy phá thành nghịch cùng cửa thành, đặng đắp lũy và lập động tại đó. Những kẻ đã... Thề lời thề, điều thấy trong những lời thề đó chỉ có một điềm dối, nhưng vua thì sẽ nhắc lại cho chúng nó nhớ sự gian ác mình và bắt đi làm phu tụ. Thưa các bạn, đây là một phương cách được thực hiện trong thời trước đây, nhưng thật ra có một số người vẫn còn dùng trong thời hiện nay nữa. Vua ấy lắc những cái tên, hỏi các thần tượng và xem xét gan Điều này giống như cục lắc sinh xăm. Ông bỏ mũi tên xuống để tìm phương hướng nào nên vào đánh thành Jerusalem. Warname Gascasa hoàn toàn là một vua ngoại giáo. Do vậy, Đức Chúa Trời chế ngự tất cả mọi hành động của ông. Đây là điều quan trọng mà chúng ta cần chú ý và ghi nhớ. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 21 câu 29 đến 30. Vậy nên Chúa Giêsu phán như vậy, vì các ngươi đã nhắc cho nhớ lại sự gian ác mình và làm cho sự phạm tội bại ra, tỏ ra tội lỗi mình trong mọi việc làm. Vì các ngươi nhắc lại cho nhớ, thì các ngươi sẽ bị tai bắt. Về phần ngươi, vua chúa Israel người gian ác bị thương đến chết kia, ngài của ngươi đã đến trong kỳ gian ác về cuối cùng vị vua gian ác được đề cập ở đây là vua sê kia thời đoán phạt đã đến, và đây là thời kỳ cuối cùng của vua. Trong kinh thánh nói nhiều về thời kỳ cuối cùng, Daniel đã diễn đạt về thời kỳ cuối cùng trong Daniel đoạn 11 câu 35. Trong những kẻ khôn sáng có mấy người xa ngã, hầu cho luyện lọc chúng nó, làm cho tinh sạch và trắng, cho đến kỳ sao rốt, vì việc đó là kỳ nhất định. Các môn đồ của Chúa Giêsu cũng hỏi Ngài, ở trong sách tinh Matthew đoạn 24 câu 3. Ngài đang ngồi trên núi Oliver. Môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Và Chúa Giêsu đã trả lời cho họ. phao Lô cũng nói về ngày cuối cùng trong sách thê sa thứ nhì. Bùa Sê-đê-kia là hình ảnh của các quan trưởng gian ác tương lai, về Messiah giả, về kẻ chống nghịch lại với Đấng Khuất, họ sẽ đến trong thời kỳ cuối cùng. đây là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng, vì sẽ có nhiều người mạo danh của Đấng Khuất, những tiên tri giả, những kẻ chống nghịch, đến để mà lôi kéo chúng ta đi ra khỏi ngài. Chúng ta cần nhờ lời của Chúa và nhờ Thánh linh xoay dẫn để chúng ta nhận biết những sự giả dối này. Và trong Ec trên đoạn 21, câu 31 Chúa Giê-ô-va phán như vậy Hãy cất mũ này lột mão triều thiên này Sự này chẳng giống như trước nữa Cái gì thấp hãy được cất lên Cái gì cao hãy hạ xuống Vua sê kia bị đem xuống thấp, và sẽ không có vua nào tiếp tục ngồi trên ngôi của David cho đến khi đấng Messiah đến. Và tiếp đến trong ac trên đoạn 21, câu 32. Ta sẽ úp đổ, úp đổ, úp đổ nó. Sự này sẽ không còn nữa, cho đến chừng nào đấng đáng được sẽ đến, thì ta sẽ giao cho. Đây là một lời tiên tri nổi bật. Nói rằng, cho đến chừng nào đấng đáng được sẽ đến, thì ta sẽ giao cho. Đó là Chúa Giêsu Christ. Từ sau khi vua Sê-đê-kia cho đến khi Chúa Jesus được sanh ra, không có một vua nào từ dòng dõi David được ngồi lên ngôi. ê xê nói rằng, không có một người nào có thể làm được, chỉ có Chúa Jesus được lên ngôi. Hiện nay, Ngài đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời và chờ đến khi kẻ thù nghịch được đặt dưới chân của Ngài khi Ngài trở lại và cai trị thế gian này. Lời tiên tri này khởi đầu từ sách Sáng Thế Ký, đoạn 49 câu 10, khi Gia Cốp nói lời tiên tri liên hệ đến 12 con trai, và sau này trở thành 12 chi phái Israel. Cây phủ việc chẳng hề dời khỏi Judah, kẻ lập pháp không dứt khỏi chân nó, cho đến chừng đấng Silo hiện tới, và các dân, dân phục đấng đó. Cây phủ Việt có nghĩa là quyền lực của vua. Trong tiếng Hebrew từ ngữ cho đến khi Ngài đến, tương tự với từ ngữ Silo, nó nói về Chúa giêsu Đây là phương cách mà Ngài được giới thiệu trong Kinh Thánh. Đây cũng là lý do mà Giang Baptist nói, các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Trong ma Matthew đoạn 3 câu 2. Tại sao? Bởi vì Ngài là đấng mà các lời tiên tri để cập đến và tiếp đến chúng ta xem trong ec trên đoạn hai mươi câu ba mươi ba đến ba mươi lăm. Hỡi con người hãy nói thiên tri mà rằng về con cái Amôn và sự khinh lợn của chúng nó thì Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hãy nói thanh gươm thanh gươm đã tuốt ra cho sự giết lác đã mài sáng đặng nuốt đi đặng như chớp. Đang khi chúng nó vì ngươi thấy sự hiện thấy giả dối, bói khoa sự dối cho ngươi, hầu cho đặt ngươi lên cổ kẻ gian ác bị thương hầu chết, ngài chúng nó đã đến trong kỳ gian ác, và về cuối cùng, hãy nạp cương ngươi vào vỏ, ấy là ở trong nơi mà ngươi đã được dựng nên, trong đất ngươi sanh ra mà ta đã xét đó người e trên đang nói về sự đón phạt của dân Amon, nhưng chúng nó đã nghe sự diễn đạt này lần nữa. Ngài chúng nó đã đến, kỳ gian ác về cuối cùng. Và trong Thessalonica thứ 2, đoạn 2 câu 8, follow viết, Bây giờ, kẻ nghịch cùng lực pháp kia sẽ hiện ra, được Chúa Yêu Sưu sử dụng hơi miễn ngại mà quỷ diệt nó và trừ nó bởi sự chói sáng của sự ngại đến, chui xúi dẹp đi kẻ thù nghịch trong ngày cuối cùng. Và Esen đoạn 21 câu 36 đến 37 kết thúc như sau: Ta sẽ đổ cơn giận ta trên ngươi, lấy lửa của sự thành nộ ta mà đổ trên ngươi, và ta sẽ phó ngươi trong tay người tàn bạo, giỏi sự quỷ dịch. Ngươi sẽ làm củi cho lửa, máu ngươi sẽ ở giữa đất. Và ngươi sẽ không còn nhớ đến nữa, vì ta, Đức sô đã phán. Thưa các bạn, thế hệ của ê xê bị lưu đại, họ đi đến cuối cùng, và chỉ có thế hệ con cháu của họ mới được trở về quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe nói đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Chúa ngày xưa, tôi thấy rằng không... Làm dễ chịu khi chúng ta nghe đến Và ngay cả đến ngày hôm nay Khi chúng ta nghe đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời Không một ai thích điều đó xảy ra Nhưng thưa các bạn Chúng ta là người muốn được phước Cho nên tôi kêu gọi các bạn hãy đi trong con đường được phước hạnh Tức là đi theo con đường thờ phượng Đức Chúa Trời Đừng đi trong con đường chống nghịch Vì nếu như ai tiếp tục trong sự chống nghịch với Đức Chúa Trời thì vào một ngày sẽ đến sự đón phạt hay thạnh nộ của ngài sẽ xảy ra. Tôi mong rằng các bạn thấy hình ảnh ngày xưa, những hình ảnh lịch sử đã ghi lại cho chúng ta, mà chúng ta hãy cẩn thận trong đường lối mà chúng ta đang đi trong ngày hôm nay. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Trời đã tối đêm về gió lay nhẹ chẳng với sao mình còn đây nên cầu kính Chúa trên cao kìa tinh tú muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu thầm nhũ con tình Ngài thương xa Ai có biết hay chăng đã bao lần trong bóng đêm mình con đây thầm nguyện xin Chúa thương con. Nhiều canh tối khi nhìn tiêm sao sáng còn đầu buồn vì đã quên ngày hôm nay. rồi lòng nát tan cầu ngài thương thứ tha cho khẩn xin ngài thương con nhiều khẩn xin ngài thứ tha lỗi lầm kính dâng ngài phút giây này kính dâng ngài tương lại đời có